0: Handle With Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
1: Giovani radianti
0: radiosi, radiatori di Radio Statale, sono le 21.05, è lunedì e questo è Handle With Care. Come al solito io sono Silvia e sono in compagnia di... Tito. Chiara.
2: Unto Francesco.
0: Evviva, siamo riusciti a partire nonostante... Qualche, un po' di ritardo ma, ma no vabbè, niente ce la facciamo problema. ce la facciamo come no se non ce la facciamo puntata ricchissima questa perché avremo un ospite come la, per l'approfondimento che come al solito vi abbiamo abituati, be- abituati benissimo
3: abituati proprio bene
0: abituati benissimo poi concorsone nel senso che allora spieghiamo bene per, la, <ride> per l'approfondimento eh, parleremo del concerto che ci sarà domani sera per la Società del Quartetto alle 20.30 in Conservatorio Sala Verdi, Spirito d'Armenia Esperion 21 Hordi Saval. Ecco, quindi non un concerto da poco. No. E noi vi regaliamo due biglietti, signori, pochi quindi. E dovete cercare di eh, vincere. Due
2: biglietti
3: più qualche pentola, giusto?
2: Sì. E <ride> sì, sì,
0: un materasso. Sì. E mi voglio rovinare! <ride>
2: e i
3: voglio... coltelli! <ride> solo per le prime 30 casalinghe <ride> che telefoneranno sì che
0: poi sono quelle offerte che poi durano sem- è sempre l'ultimo giorno dell'offerta invece no, eh. qua è solo è davvero, <ride> noi, noi siamo gente seria esatto, è solo stasera che potete fare che potete, insomma, solo stasera o se siete, se siete fortunati o in podcast anche col podcast, però se qualcuno ci scrive in diretta vince lui ancora meglio sostanzialmente cosa dovete fare? come l'ultima volta vi facciamo una domanda Inerente o al concerto e um, dovete scrivere alla pagina facebook posta privata la risposta e se siete i primi vi aggiudicate i biglietti i primi due insomma ma se sei, sei uno
2: zozzone che non ha messo like alla pagina eh. puoi comunque scrivere un messaggio privato ne, oh, no, no. Beh, <ride> mi sembra molto
0: giusto Eh, mi sa di no quindi mettete like e poi scrivete la risposta a questa domanda l'ensemble eh, di Hordi Savalle si chiama esperion 21 da dove deriva il nome di questo ensemble che Savalla ha fondato nel 1974? Provate Ta-da! a rispondere
2: <ride> Ragazzi, cioè, esiste Google Esatto, cioè, non,
0: è, Google. non è difficile
4: sì, quindi la Diciamo subito. che non è barare e cercare le risposte esatto. su Google L'importante è rispondere e aggiudicarsi i biglietti Perché esatto. Abbiamo avuto Ragazzi.
3: sentore di, mh, di eh. Sì.
1: Velocissimamente Bravissimi.
0: Velocissimamente scriveteci. Noi, intanto, partiamo subito con la musica stasera. eh, Invece, cambiamo completamente registro rispetto a quello che vi avevamo parlato finora. E ci ascoltiamo di Vares Prisma. Prisma
1: Thank you.
3: Questo che abbiamo appena sentito è Iperprism di Varese, eseguito dall'Asco Ensemble, diretto da Riccardo Chai in una registrazione del 1998. Ne parliamo perché eh, avrà il piacere di ascoltarlo chi domani andrà all'auditorium di Largo Maler alle ore 20.30 per il concerto della Verdi Discovery. Infatti La Verdi, diretta da Pietro Borgonovo, eseguirà un, un programma integralmente varesiano. Integrale. Varesotto. Varesotto, Varesotto, Varesotto esatto. Questa esatto. banale.
0: Sì. sì, è vero. <ride> antegra- è venuta in mente a tutti e due, <ride> tra l'altro. <ride> esatto.
3: <ride> in cui verranno eseguiti gli Integral, octa- Octantre, Hyperprism, Ionization e soprattutto il grande Density 21.5.
0: Una cosa da dire è che per i soci di Milano Musica e gli abbonati al festival del 2015, noi cari, amati di, cari amanti di Milano Musica, ve lo ricordiamo, sono disponibili biglietti a 9 euro anziché a 15. Uh, dovete però prenotare scrivendo a prenotazionichiocciolalaverdi.com.org per avere questo sconto. Quindi insomma approfittatene se avete fatto Emergete dalle tane. Esatto. Eh, parlando invece del pezzo che abbiamo appena ascoltato, eh, Hyper Prism è stato composto nel 1922 e rivisto nel 1923, perché come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, Varese era un tipo molto autocritico, insomma non, non faceva mai sentire le sue cose, perfezionista, forse anche un po' timido, chi è lo un sa. Un pignolo, <ride> pignolo, tipo
2: Anano passa per pignolo. <ride>
0: Pezzo per fiati, ottoni e percussioni durante la prima esecuzione avvenuta al teatro Club, Club di New York il 4 marzo del 1923 <ride> Chloe. Chloe! Volevi
3: forse dire. E quella
0: la K! Club, magari. Vabbè,
3: comunque, però.
0: <ride> Figuratevi che durante questa prima esecuzione venne accolto con risatine e fischi il pezzo, e poi si dice che siano volati poi dei pugni anche, cioè dei insomma pugni. parapiglia questa prima esecuzione di per Prisma. E, a parte il gossip, diciamo così, eh, Hyper Prisma è il primo di una serie di brani di Varese evocanti le scienze, appunto, che sono gli stessi che vi abbiamo elencato per, che saranno in programma eh, domani sera. In questo caso, l'idea di Varese era di trasporre musicalmente l'effetto che il prisma ha su un fascio luminoso. Cercare di ottenere un effetto di diffrazione, separando i componenti del suono, attacchi, risonanze, frequenze, durate e intensità. Insomma, un prisma in musica, diciamo così. Per chi così.
2: non fosse troppo ferrato in fisica, basta ricordare la copertina
0: di, di tutti i film di the Dark Side di, of the Moon. No, ma c'è anche quello lì, è anche nella... forse nella Maldi di di fisica del liceo c'è anche il, il primo. sì però è un
3: po' più i Pink Floyd <ride> eh beh, ma ce tutti quel libro lì diciamo che stessa. preferivo The Dark Side of the Moon al libro ma di fisica del liceo ma ce tutti quel libro
0: di fisica lì o forse no ah, no ho sì la Maldi era, era, il,
2: era il libro di fisica del liceo eh, cioè, eh, per eh, liceo. però comunque so. era meglio The mm. Dark Side of the Moon <ride>
0: adesso sì è molto utile sotto sotto il in realtà lega, era vabbè. il grafico
4: dei Pink Floyd che ha fatto
2: il libro esatto. di fisica
0: ah ok beh, benissimo ma no
3: ma come ok Silvia è scattante,
0: svegli-
1: tonica e
3: fichissima come sempre.
0: Benissimo, ragazzi, andiamo avanti. Facciamo subito una un... cosa sola. Puoi il concerto Discovery
2: della Verdi vuol dire che è una scoperta, nel senso che vengono suonati e spiegati i brani durante il concerto.
3: Quella è la particolarità del Discovery. Benissimo. Sì, si fidano.
2: <ride> sì,
0: sì,
3: sì, sì. Ah, io voglio aggiungere un'altra cosa. Voglio tirare le orecchie a Silvia, no. che ha scelto di parlare di Per Prism, che è un pezzo bellissimo ma chiunque guardi il programma di questo concerto capirà che la vera perla è Density perché Density 21.5 è un pezzo che è caro a tutti non solo a quelli che suonano casualmente il flauto comunque no, eh, l'ho eh. scelto
0: io per prima, l'ho no, scelto di... fra eh. per
3: questioni meramente tempistiche. aveva una tempistica ottima per la... e per andate, andate a sentire Density 21.5 eh, la densità del platino e andiamo avanti con un altro <ride> pezzo
0: Andiamo avanti con un altro bellissimo pezzo. Ci spostiamo di pochissimi anni. Sì, dai. Uh, Stravinsky, sentiamocelo così.
3: Entre
2: danger un soldato che ronge che lui. Ce congé qu'il a marche depuis longtemps déjà.
1: a marché, a beaucoup marché.
2: S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Da du Soldat di Igor Stravinsky, La Marche du Soldat, con voce recitante. Quindi, come era prescritto dalla prima esecuzione, dalla prima edizione di Stravinsky, la voce recitante di Gabriel Catan in una registrazione, l'avete sentito un po' frusciante, non come jo- John Frusciante, <ride> ma perché era un riversamento da LP del 75 con la Boston Symphony Orchestra. Solo alcuni membri perché non è per orchestra intera, ma per un piccolo ensemble.
0: Chi noi, me racconta qualcosa? Sem- noi intanto ricordiamo che però siamo sempre su Radio Statale, Handle with Care, e eh, ci trovate anche in podcast su iTunes! Attenzione, attenzione! attenzione. ITunes. Siamo ufficialmente su iTunes, è un po' che ci siamo in realtà, nel senso che però siamo arrivati pian piano. Una partenza in sordina, esatto. Però. Ci però però ci siamo. Siamo. Non ci piace
3: fare grandi annunci, <ride> noi siamo per un'eleganza discreta. <ride>
0: Però siamo su iTunes, ci trovate, cercateci nel iTunes Store, ovviamente è store ma non è che dovete pagare, è tutto gratis uh-huh. e iscrivetevi al, al nostro podcast così uh, vi arrivano subito le, le puntate da, da ascoltare automaticamente, manco vi dovete ricordare <ride> voi. Con... Dicevamo invece di questa Histoire de Soldati. raccontaci sì, tu Chiara.
4: Che ascolteremo questa settimana per la stagione dei pomeriggi musicali, quindi al Teatro Dal Verme, in particolare giovedì sera alle 21 e sabato pomeriggio alle 17. Eh, non saranno i pomeriggi musicali a, a suonare, bensì le prime parti della Filarmonica della Scala, dirette da Alessandro Ferrari, con voce recitante di Alfonso Antoniozzi
2: quindi in italiano immagino sì penso di sì testo in italiano tradotto sì
0: sì, 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 sì. che non Esistono. è una novità
2: nel senso che sì, spesso no, si parla, ci si sono in, in eseguito no. con...
4: ci sono lo dicevo a Sil- a Silvia e Tito prima che su YouTube si trova una versione bellissima che hanno dato sulla Rai nel 78 bellissima non è convinto Frago. No. è bellissima perché a piaceva tanto perché c'è il diavolo che parla in sardo e a un certo punto ah, si quella, gira okay. verso, verso il soldato e dice devi fare una sosta <ride>
3: La bella, la buona vecchia televisione che insegnava agli italiani l'italiano: la cultura (ride) (ride) con
4: la C maiuscola, però insomma, che cos'è questa Histoire du Soldat? Eh, È un'opera di Igor Stravinsky scritta in un momento particolare della sua vita perché, eh, come egli stesso parla nelle cronache, nella sua biografia, ehm, è un momento difficile per tutta l'Europa perché siamo alla fine del 1917, eh, c'è la guerra mondiale, lui ha chiuso completamente i suoi rapporti con la Russia dopo la rivoluzione e eh, nel 1918, in preda a sofferenze economiche non solo, è in seguito ad alcuni lutti, decide di mettere... Insomma, un
0: bel periodo, sì, eh? Sì, proprio un
4: periodaccio, una cosa terribile. Dice A che vede. sia lui che tutti i suoi amici stanno male. Una...
0: Tristezza palate. Sì, Vabbè. sì,
4: insomma. Tirano su questo spettacolo itinerante. Doveva essere uno spettacolo che in Svizzera, cioè partendo dalla Svizzera, eh, con un teatrino itinerante, girava per i villaggi eh, con, questo, con questo organico ridotto. Si parla, sono sette strumentisti, per queste sono le, le prime parti della filarmonica, eh, una voce recitante e poi il, eh, pochi personaggi, cioè in particolare il soldato e il diavolo, perché si parla di, di un patto col diavolo qui sulla falsa riga del Faust, un incrocio tra il soldato fanfarone di Plauto
0: e il Faust. (ride) Faust.
2: (ride) Mi sa che preferisco Plauto.
4: Sì, decisamente, però insomma è simpatico. Mm. E eh, innanzitutto la la cosa interessante è proprio l'organico che Stravinsky sceglie perché... Prima di tutto non ci avevano soldi loro quando e si infatti, sono messi a scrivere. Infatti da,
0: da questa prima descrizione mi sono detta qua, visti i tempi amari... No, no, e... proprio
4: uno schifo, poveracci. Non Erano Lui, il suo amico Ramu che scrisse il libretto, eh, Anserme che, che faceva la direzione musicale, che poi divenne uno dei maggiori interpreti della musica di, di Stravinsky, e eh, uno scenografo che si occupava di scene e costumi, aubergenois e presero, decisero di prendere il soggetto da delle leggende russe in particolare da una celebre raccolta di Afanasiev dei quali in quel periodo Stravinsky era molto entusiasta e scelsero di parlare proprio di questo soldato ora che fosse alla termine della prima guerra mondiale anche indicativa la scelta del... Del tema e eh, è è simbolico l'organico perché non avendo soldi inizialmente aveva pensato di utilizzare o un pianoforte o un armonium, dovendo avere così un solo esecutore. Poi eh, si allarga! Sì, questo non gli consentiva di elaborare molto bene quello che aveva in testa e quindi sceglie di prendere il minimo indispensabile in particolare per ogni famiglia di strumenti quello con registro più acuto e quello con registro più grave quindi tra gli archi prende un violino e un contrabbasso tra, tra i fiati lascia fuori il flauto, ahimè povero Tito <ride> prende, <ride> Ma prende il maledetto clarinetto il maledetto clarinetto che gli permette di spaziare maggiormente è il fagotto poi una tromba e un trombone, infine una batteria con un solo esecutore che deve cambiare 12.000 strumenti
0: <ride> e che si diverte da pazzi. Vabbè, i percussionisti forse sono anche abituati a fare questo e altro. Sì, infatti. <ride> fin e... dal 17 in poi. Sì. Quindi insomma
4: comincia questa storia in cui c'è questo soldato che viene in qualche modo rincorso dal diavolo che continua a proporgli un patto dopo l'altro, vende, il soldato vende il suo violino che è la sua anima al diavolo e um, il tutto ruota attorno poi alla fine alla figura di questa principessa di cui il soldato è innamorato che viene posseduta dal diavolo e che il soldato riesce a liberare suonando alcune danze. Che ora ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo.
1: Thank you. (音楽) Thank you. Thank you.
0: Tre danze, tango, valzer e ragtime Dall'histoire du soldat di Stravinsky In una eh, direzione di Pierre Boulez Con la Cleveland Orchestra Registrazione del 1996 Stiamo parlando appunto di questo appuntamento Con i pomeriggi musicali con eh, Stravinsky Questa settimana Che ci dite ragazzi?
2: Intanto volevo dirvi Proseguire il discorso che faceva prima Chiara su perché suona le danze cosa sta succedendo? Uh-huh. Il buon Joseph, detto all'inglese. Se... Giuseppe. Giuseppe, va bene, Giuseppe. Giuseppe è la sosta. <ride> Lui. Um, la, quello che prima da cui eravamo partiti è la figlia del re del paese in cui arriva il protagonista è malata e chiunque la salvi la potrà avere in sposa uh, tramite alcuni stratagemmi. il il protagonista riesce a ingannare il diavolo riprendersi il proprio violino e si mette a suonare per appunto risvegliare la la fanciulla in qualche modo un espediente tipicamente fiabesco e via che si balla Eh, quindi prende il violino e suona il numero precedente a quello che abbiamo ascoltato che è un piccolo concerto e poi mano a mano che suona eh, cammina trionfalmente quasi marciando verso la camera della principessa e lì inizia a suonare queste, queste danze che sono
4: un po' particolari, però
2: sono particolari esattamente. Beh, ovviamente il potere della danza che risveglia, guarisce, mm. e appunto sono danze particolari perché non sono le danze russe che invece fanno un po' da scenario. La, l'ambiente russo che fa da scenario a la, la storia da cui è stata presa quella di Afanasiev. Sì, sì, la,
4: l'ambientazione. Esatto, tutta era...
2: l'ambientazione. Ma Usta. sono tre danze, appunto, un tango, un valsero, un ragtime che arrivano da posti del mondo molto, più lon- molto lontani ovviamente anche a livello sonoro, molto lontani. Perché? Perché l'idea di Stravinsky era quella di um, fare una sorta di parodia degli, dei, degli stili di danza un po' standard che andavano all'inizio del Novecento, quindi un ragtime sicuramente, un valzer che in Europa era la già faceva decadute. da padrona. <ride> È un tango che dal Sud America in, nel primo novecento, grazie anche ai f- frequenti scambi e migrazioni, era arrivato in Europa e anche lì era diventato protagonista. Oltre a questi ci sono anche poi delle marce e dei corali, che sono altri, um, altri stilemi di musiche non russe che Stravinsky usa nel, nella sua opera. Oltretutto Stravinsky spesso uh, rievoca il sound di una jazz band di New Orleans, perché? Perché c'era il suo amico, collega Ernest Ansermet, che da New Orleans eh, arrivava e aveva lavorato, con cui aveva fatto amicizia, che gli mandava le partiture, <ride> fogli. i fogli, le partiture di, di musica per, per jazz band. Pirateria! Appunto, la New <ride> e quindi sì, sì, è l'idea proprio... era quella, quella un po' di inserire tutti alt- altre, altri, sonorità, altri stimoli, altre so. sonorità e altre forme anche in, un, in una base che invece era molto strutturata in secondo lo, lo stile russo.
4: Sì sì c'è anche nelle cronache un piccolo appunto
2: Esatto Proprio
4: parlando dell'histoire du soldat subito dopo di, Parla, racconta di questi fogli che gli arrivavano dall'America e del, del jazz Questo nuovo stile che lo incuriosiva tantissimo ma di cui non sapeva assolutamente nulla ancora Infatti ne... anche,
3: anche con Rack time. poi sviluppa un rapporto Insomma ci torna su Rack time esattamente un anno dopo proprio nel, sì, sì. nel, nel 18 subito dopo Esatto e, tra l'altro, cosa, cosa buffa finisce di strumentare il suo ragtime nel momento in cui a Versailles viene fermato l'armistizio della, della prima guerra, guerra mondiale. Mm. Buffa, Bu- buffissima,
4: <ride> buffissima. Sì, tanto per Popolo continuare a parlare di
3: giorno sì. <ride> mm.
4: e soprattutto raccontiamo la fine di questo ra- Allegria, eh. <ride> dai, diciamo continuare
2: l'allegria post-guerra. Non
4: possiamo, certamente perché. Ehm, appunto già era cominciata con, per rispondere alla sfortuna e al momento di, di crisi che vivevano e purtroppo bisogna dire che l'Istuardo du Soldat nel suo progetto itinerante fallì non ha itinerato
0: per niente <ride>
4: non ha itinerato, ci fu questa prima a Losanna eh, che furono, di cui furono contentissimi anche lo stesso Stravinsky disse che fu la migliore esecuzione dell'Istuardo du Soldat che ebbe modo di sentire in tutta la sua vita ma il problema è che subito dopo arrivò <ride> l'epidemia di spagnola in tutta Europa. Ricordatemi, siamo... la
2: spagnola è quella che ti mette a letto o che ti mette sulla tazza?
4: A letto, a letto. A letto. Mi sai che ti vengono dei buboni. Ah, eh. ah proprio...
2: Sì, proprio sì. brutti.
3: È, è quella che uccide più della, più della prima guerra. mondiale Fatto sa sì.
4: che si ammalano tutti i componenti, tutti, tutti coloro che lavoravano a questo progetto, per fortuna non muoiono, a quanto ho capito. Però eh, si ammalano
0: tutti e quindi insomma non si itinera più niente. Non itinerano niente.
3: Anche perché itinerare in Svizzera con la febbre mm, mm. non è grande idea.
0: Dopo su queste note allegre andiamo avanti (ride) e ci ascoltiamo il primo (ride) movimento moderato dal concerto per violino orchestra di Glazunov.
3: Questo che, asco- Questo che abbiamo appena ascoltato è mh, il concerto per violino e orchestra, il primo movimento di Alexander Gladunov. Al violino abbiamo ascoltato Hilary Hahn con la Vede Air Symphony Orchestra di Colonia, diretta da Simon Biklov nel 2008.
0: Lo ascoltiamo perché eh, è protagonista, insomma è uno dei brani scelti in programmazione per l'appuntamento della Verdi Sinfonica del 4 dicembre, venerdì quindi. C'è un
4: appuntamento in meno questa settimana,
0: quindi attenzione. Eh, E poi sarà domenica appunto al pomeriggio alle 16. La Verdi Sinfonica con al violino Nicola Benedetti, al direttore Stanislav Kochanowski in programma di Nicola Campogrande, un altro capitolo delle Expo Variations, la Thailandia. Di Glasunov, appunto, concerto per violino orchestra in La minore, opera 82. E di Rachmaninov, Sinfonia numero 2, in Mi minore, opera 27. Attenzione, anche qua c'è una promozione. Ta-ta. Ale, biglietti <ride> Regaliamo. come se piovessero. <ride> biglietti di platea a 17,50 euro anziché t- 35. Quindi un e bel
2: bin-
0: 50%. Eh beh Biglietti di balconata a 12,50 euro, anziché a 20 euro, fino Fino eserimento posti Attenzione però Dovete mandare una mail a socialchiocciolalaverdi.org Entro e non oltre le ore 12 di venerdì 4 dicembre È come un
4: concorsone Esatto,
0: questo. mi raccomando Comunque Sempre che la puntata... le prime
3: 30 casalinghe entrano col biglietto, <ride> no, col biglietto Per la puntata tutto di tutto. ok
4: il prezzo è giusto Ci rivediamo la prossima settimana
0: Comunque parliamo di, appunto, di questo concerto e quindi di eh, Glazunov, che è stato allievo di Rimsky-Korskov e contemporaneamente però influenzato anche dal sinfonismo tedesco di Liszt e Brahms e lui proprio possiamo dire che costituisce un anello di passaggio tra la scuola russa dell'ottocento e quella moderna. Da Ripsky prese il gusto del colore e un certo esotismo e dai tedeschi invece, giustamente, gli viene la capacità <ride> della severa costruzione formale. Quindi, diciamo Giusto che...
2: per evitare gli stereotipi,
0: esatto. che non ci manca mai. Giusto così. E questo concerto che tra l'altro in realtà abbiamo detto che abbiamo ascoltato il primo movimento, però sì. non è esattamente... Dura, un po'... dura poco, dura una ventina, sì, una ventina di minuti. Ventina e um, è pensato, non è pensato in realtà in movimento dovrebbe essere tutto un tutt'uno è diciamo. un tutt'uno e sì, lui non
2: ha scritto
0: però in alcuni no, punti era un po' e noi per esigenze era, un po', era diviso eh, in alcune registrazioni quindi eh, per esigenze radiofoniche abbiamo deciso di dargli questo movimento appunto di, di, di sì,
4: il moderato che è la prima parte cambiano
0: di questa solista invece, che cosa vogliamo dire?
4: Di questa solista, che appunto è una donna, una ragazza giovane. Esatto,
0: attenzione, non <ride> è Nicola, Nicola Benedetti. È Nicola da,
4: Benedetti. Da Bitonto,
0: che... ma. <ride> Nicola. Che è scozzese se non sbaglio. <ride> sì.
4: E... È interessante perché mh, lei stessa afferma di essere molto legata a questo concerto perché è il concerto con cui eh, debuttò qualche anno fa in Nord America con la Vancouver Symphony Orchestra e eh, in quel caso lei non aveva mai suonato prima il concerto di Glazunov per eh, violino e lo lo studiò appositamente per l'ingaggio con eh, la Vancouver Symphony Orchestra Cosa che lei ricorda come uno dei più gravi errori della sua carriera. Non è stata <ride> una grande idea, diciamo così. No, quello di studiare appositamente per un debutto in cui già sei assolutamente...
3: Per un debutto continentale. Eh, capito, un
4: concerto che non hai mai fatto.
3: Porta Mozart, va? Sì.
4: <ride> e soprattutto povera, anche qui la sfiga stasera sono veramente terribile. Ehm, Due giorni prima del concerto si chiuse il dito della mano sinistra (ride) dentro la porta e quindi insomma c'è un video su youtube dove lei presenta il concerto è racconta di questo aneddoto Povera, Mi <ride> ha fatto una altro, pena
0: Nicola Benedetti è, è, Ha diciamo un qualche trascorso radiofonico Nel senso che a volte ha partecipato a questo programma di BBC Radio 3 Che si chiama In Tune Mm Prestando la sua voce è stata intervistata Poi lei ha fatto recentemente Ha fatto questa collaborazione con Winton Marsalis Per Mm cui è stata stata, Insomma ne sono stati invitati a parlare L'album eccetera Insomma le solite promozioni che si fanno Ma poi lei comunque ha collaborato con questo programma Facendo una cosa molto Questa rubrica molto interessante eh, Che si chiama eh, Se non sbaglio 10 Pieces 10 Facts che sostanzialmente prendono un pezzo famosissimo e dieci aneddoti e ne, pa- ne li raccontano proprio uno in fila all'altro e viene una cosa molto carina pillole. tipo podcast delle pillole che durano 5 minuti su pezzi molto famosi per esempio, c'era sul secondo movimento della decima di Shostakovich, ah. per esempio, di cui abbiamo parlato. Mi sembra nella prima puntata di questa serie. È, È una
4: collega, qui.
0: È una collega radiofonica. Detto questo, andiamo avanti perché c'è ancora un sacco di cose di cui parlare. Passiamo a tutt'altra musica e ci ascoltiamo un pezzo di San Martini. San Martini, dalla sinfonia dell'opera Memette, abbiamo ascoltato Presto e Andante, in un'esecuzione della Camerata del Titano, diretta da Augusto Ciavatta in una eh, registrazione del 2002. Fra, raccontaci un po' di questa Memette.
2: Vi racconto anche intanto del concerto che mm-hmm. si svolgerà domenica mattina alle 10.45 alla Palazzina Liberty, casa dell'Orchestra Milano Classica, il concerto sentito da Tesore Milanesi Nascosti, E quindi ci sono, oltre a San Martini, che tanto nascosto non è, tre brani, di cui una prima esecuzione moderna in Italia, di compositori sicuramente meno frequentati come Giovanni Perroni, concerto in re minore per violoncello archi e basso continuo, la cara Agnesi, Maria Teresa Agnesi, Mm Eh, concerto per cembalo in fa maggiore e di Vaclav Pickel, concerto per violino. Di San Martini invece, appunto, la sinfonia da quest'opera, Mehmet, che era l- un'opera che lui scrisse abbastanza giovane, a 31-32 anni circa, eh, un periodo in cui in realtà era già diventato abbastanza famoso. aveva scritto cantate, era già diventato boista nel, nell'orchestra del Regio Ducal Teatro di Milano insieme al fratello, era già abbastanza conosciuto nell'ambiente milanese dove era cresciuto dopo che il padre francese era emigrato appunto in Italia. Questa sua prima opera, appunto, Memet si inaugurò a Lodi nel 1932, a Lodi, a Lodi. Niente, non a Milano, ma a Lodi.
3: Che ci avevano un teatro a Lodi, <ride> eh, sì, eh.
2: E, e molto probabilmente a Vienna, nello stesso anno, infatti, l'unica copia della, della partitura di questa opera è conservata a Vienna
0: giusto una città un po' più musicale di Lodi
2: (ride) ma in realtà San Martini viveva e lavorava a Milano poi e, e anche lì è morto in realtà poi ovviamente nel periodo di Maria Teresa del governo di Maria Teresa è c'è stata una veramente. grande comunicazione. Però, però Vuol dire
3: che un'opera che debutta l'odio e dentro un anno sta a Vienna, ha fatto il botto. <ride> andava <ride> bene, probabilmente. è piaciuta. Probabilmente
2: sì. La trama è, è molto semplice, la tipica trama, trama settecentesca, ve la riassumo, c'è cioè l'imperatore Maometto, sarebbe Mehmet, eh, l'imperatore turco Maometto II, quindi non Maometto, il profeta, che è innamorato di una schiava bizantina che però rifiuta il suo amore, è innamorata di un altro, tale Demetrio, come anche la la sorella lo è eh, e della sorella invece è innamorato un altro
0: e Solimano. già ci siamo persi però e quindi insomma il, un casino di esatto. amori non corrisposti
2: ecco. il, l'imperatore Maometto cosa decide di fare? di ammazzarli quella che non mm-hmm. lo ama è il suo innamorato Z-Zai. giustamente Solimano e Zaidi dicono ma no perdonali poverini e lui beh sì li perdono <ride> la classica trama settecentesca
0: bellissimo si conclude
2: con uno stupendo momento in cui tutti si chiedono ah che bello guardiamo un po' adesso alle prossime scorribande che organizzerà il nostro imperatore poiché Maometto II era conosciuto per avere una spiccata sensibilità eh, al saccheggio a sa- verso il saccheggio diciamo, gli va esatto. bene
0: mm, non vedo l'ora esatto. domani è concertato
3: di saccheggio <ride> ma non a casa contento
0: Invece passiamo a un altro saccheggio, no non è vero, a un altro appuntamento importante di questa settimana perché ragazzi dicembre si avvicina e la prima della scala si appropinqua. Noi ne parleremo più approfonditamente in un podcast speciale che realizzeremo solo per voi e intanto però facciamo un un piccolo ascolto dalla Giovanna d'Arco di Verdi, ci ascoltiamo La Sinfonia. E su questo crescendo torniamo in diretta. Endel with Care, radio statale. Che cosa stiamo ascoltando, Chiara?
4: Questa è la sinfonia della Giovanna d'Arco di Giuseppe, yeah. <ride> di Giuseppe Verdi in una registrazione del 2012, recentissima, eh, della Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chai, quindi proprio proprio lui. la fauna che <ride> ci sarà in eh, scala. È un'orchestra molto
3: simile a quella, quella che suonerà la prima, Sapete cos'è bello di Verdi, dell'ouverture di Verdi? sì. Eh? È che tu le ascolti mezza volta e, e, e le sai già a memoria perché è sempre lo stesso zumpa, È sempre Pop. fresco, è sempre bello, è sempre. Esatto, È, quella, la è sempre emozionante, è sempre, è sempre. No? È quello, è quello lì. Comunque, La Giovanna d'Arco è un'opera splendida, ma non splendidissima, <ride> che è andata in scena per la prima volta. Proprio al Teatro alla Scala eh, nel 1845.
2: E per l'ultima volta poco dopo. E per l'ultima <ride> volta
3: tre giorni dopo. No, ehm, Giovanna d'Arco è un'opera dal libretto dalla drammaturgia molto debole. Eh, le tematiche sono quelle tipiche del Romanticismo, infatti. 1845, Verdi, Milano, era tutto nel copione giusto. Eh, ebbe anche un discreto successo in teatro in, in Scala. Ma poi non venne più tanto ripresa, venne ripresa vent'anni dopo.
0: Io giustamente poi mi, mi pongo la domanda quando vedo che fanno Giovanna d'Arco, che non la fanno da più di cent'anni, io dico, ma ci sarà un motivo? E no,
2: ma no,
3: bah, no. Io
2: le non facciamo veramente... il massimo mila della no. situazione. Io
0: ve le faccio queste domande.
4: No, no, questo no. E come la fai il problema?
3: io tro- invece trovo abbastanza simbolico che Shelly abbia deciso di fare proprio Giovanna d'Arco mm. in Scala perché Giovanna d'Arco è stata l'ultima opera che Verdi eh, compose per la Scala prima del suo grande addio al Teatro di Milano per- che sarebbe poi tornato molto, molto più tardi nella sua carriera quindi riaprire una stagione un nuovo direttore artistico apre la stagione con l'opera che aveva segnato l'addio di Verdi alla Scala secondo me, soprattutto dopo la fase di Barenboim, è un invito alla musicalità italiana, è un invito a riprendere Verdi come nome tutelare del teatro che che in fondo è famoso per questo, in fondo è famoso per l'interpretazione di questo repertorio fra gli altri Comunque la Giovanna d'Arco è un'opera tratta dal dal, 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 dal dramma teatrale di Schiller che già il dramma di Schiller rispetta molto poco la la storia di di Giovanna d'Arco L'interpretazione di Temistocle Solera sul libretto di Schiller si discosta ancora Sono i cavoli un, a merenda. È un usbergo. Sì, no, è un usbergo. Solera ci
2: teneva a dire no, questa è un'opera originale. Sì. Non è tratta È originale Non è, dite ed... ai non dite che è tratta da Schiller. Ma che v- ce l'ho va copiata. Detto
3: che, che forse gli conveniva dire che l'aveva copiata <ride> perché drammaturgicamente Ma che bella la pulzella la pulzella d'Orleano. Esatto. <ride> Dramaturgicamente è un po' deboluccia la poesia, non è un granché. I personaggi sono tre: i tipici, il soprano, il tenore e il baritono che non vuole che loro vadano a letto. Il tenore: il il soprano, ovviamente, è è Giovanna d'Arco. Il tenore è un sovrano ed è Carlo VII. E, e il baritono che bisognava infilarci è il padre di Giovanna d'Arco che si trasforma in un trugino diciamo. moralizzatore <ride> che vuole mandare a rogo la, la figlia, figlia la perché probabilmente la l'ha data un, un po' in giro. Sì. Anche se non è vero. No, in realtà non è vero. In realtà eh non, no, è vero, fatto, ma, non è vero, ma eh, si dubita della purezza. Lei della viene diciamo capirata. che lei stessa sì. quasi dubita di, di se stessa. Sì, no. esatto. Non capisce
4: più neanche lei.
3: Esatto. E fra uno papà e l'altro, eh, Verdi riesce ad infilare in quest'opera tanti dei temi, che poi si dei temi musicali che poi si ritroveranno nella sua opera più matura. Questa è un'opera degli anni di galera, cioè eh, quel periodo della scrittura di Verdi in cui lui sviluppa eh, la sua drammaturgia musicale, sviluppa il suo, il suo linguaggio personale che poi da Macbeth in poi sarà Verdi Verdone <ride> Verdi Verdone, bellissimo e già ci viene in mente
1: <ride> ragazzi, com-
0: comunque ricordiamo che ci sarà l'appuntamento dell'anteprima giovani che sarà il 4 dicembre, venerdì ehm, non so se questa appunto anche quest'anno c'era la corsa ai biglietti Forse campeggi sono già andati, notturni, I campeggi sì. Nord Forse sono andati via già tutti. Eh, non lo so. Comunque, noi ricordiamo l'appuntamento nel caso ci fosse la possibilità di, insomma, di accaparrarsene ancora qualcuno, ma probabilmente no, visto che ogni anno questa anteprima si va lì con il coltello fra i denti alle 6 <ride> della mattina alla biglietteria. Nel comunque, caso,
3: provate il bagarinaggio in via sì. Filodrammatici perché qualcosa rimediate. E, a, sì.
0: e alle 18, quindi andate verso
4: le 5 ah. esatto. di, mattina.
3: Di, mattina. di mattina, del
4: giorno prima.
0: Passiamo al nostro approfondimento, sono già le 22.03, lasciamo così, andiamo con l'ascolto e poi approfondiremo.